1: Вы слушаете пятый номер журнала, 162-й с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю знакомить вас с содержанием пятого номера журнала «Диалог» за 2015 год. Сегодня вы услышите два репортажа. Первый – «Совет директоров». Комментарий вице-президента ВОЗ Владимира Васильевича Сипкина. Второй репортаж «Дом, открытый для всех». О работе Чебоксарского дома культуры «Южный». Желаю вам приятного прослушивания.
1: 22 сентября 2015 года в Москве под руководством вице-президента ВОЗ Владимира Сипкина состоялось плановое заседание Совета директоров ООО «ВОЗ», на котором были рассмотрены актуальные вопросы развития предприятий, их участие в реализации государственной программы «Доступная среда», перспективы и проблемы внедрения инноваций. Совет обсудил и одобрил ряд документов, упорядочивающих управленческую деятельность руководства предприятий. По окончании совещания вице-президент ВОЗ Владимир Сипкин специально для журнала «Диалог» прокомментировал итоги заседания.
3: Сегодня у нас прошел очередной совет директоров Всероссийского общества «Слепых». Как обычно, приглашались дополнительно директора Москвы и Александр Николаевич Машковский, председатель. Присутствовал президент ВОЗ Александр Яковлевич Немовакин. присутствовал полномочный представитель президента по Центральному округу Сарычев Николай Александрович. Ну и, естественно, мы вставили вопросы итогов за полугодие 2015 года. Итоги на сегодняшний день радуют. Появился рост промышленного производства на 11% и рост объемов производства на 10% общий рост по всероссийскому обществу слепых по сравнению с таким же полугодием 2014 года. Всероссийское общество слепых за полугодие сработало с прибылью – 30 миллионов. О чем это говорит? Что в сложной экономической обстановке, которая особенно до сих пор еще усложняется для автопрома, у нас появилось ряд предприятий, которые себя чувствуют комфортно в этих условиях кризисной работы. Прежде всего нужно отдать должное предприятиям-металлообработчикам. Это Вязьма, это Пармаупак, Пермь. Это предприятие «Илабуга» у это влившееся к нам новое предприятие «Юг-Интерпак Керчь-Крым» и «Симферопольское предприятие Крымпласт». Эти предприятия работают довольно с хорошими устойчивыми тенденциями развития и, наверное, имеют приличные очень запасы прочности и прибыли. Ну и, конечно, это и Липецкое предприятие, и ряд других. То есть я просто могу сегодня перечислять, ну, где-то около 40-50 предприятий, таких очень хорошо сработавших в этой перспективе. Рассматривали мы сегодня вторым вопросом программу кооперированных связей и кооперации между Костромой, автофильтром, и рядом наших предприятий, которые будут выпускать комплектующие к автофильтрам. Нужно дать должное Сергею Станиславовичу Полякову, директору Костромского предприятия, что он смог изыскать возможности рассмотреть все те предложения, которые делались ему и в аппарате управления, и директорами предприятия. И на сегодняшний день работает Дмитровское предприятие на его продукции, собирает автофильтры, которые востребованы, Городецкое предприятие. Сегодня подключено иванова электро к этой схеме, Сарапульское предприятие, Ижевское. Разговор шел о подключении Лужского предприятия, БРИС, и... Сегодня работает свет уже по этому направлению. Поэтому вот эти комплекс предприятий, я думаю, что выйдут на новую очень хорошую рыночную продукцию, которая продается на открытом рынке. Ну, это, наверное, тот путь, по которому должны идти все наши предприятия в итоге. И программа была одобрена Советом директоров. и Естественно, мы эти все вопросы поднимем перед центральным правлением, сделаем отдельный, наверное, план развития сферы работы вот этих предприятий, постараемся им помочь всячески и не упустить время. Также у нас было рассмотрено сегодня ряд предложений, к нам обращались представитель фонда «Белая трость» Александр Юрьевич Рявкин по поводу оказания содействия в реализации нашей продукции предприятий ВОЗ. Есть моменты, наверное, такого переговорного процесса, он всегда идет, как правило, нелегко, где-то есть опасения, риски, тем более, что у нас такая система много раз создавалась, и она как-то не сработала, то есть нужно какие-то новые варианты расширения рынка, сбыта наших предприятий. И самое главное, мы рассмотрели изменения в ряд документов, которые считаем уже сегодняшний день должны быть более целенаправлены на работы регионов с нашими предприятиями, а также изменения в положении о совете директоров, по которому директора, которые субъективно не могут выполнять поставленные перед ними задачи и приводят к ухудшению экономической обстановки на предприятии, выводятся из совета директоров. Это будет решать Совет директоров своим голосованием и рекомендовать Центральному управлению, которое утверждает все списки Советов, вывести этого человека из Совета директоров. Я думаю, это справедливое, нормальное решение, потому что бывает конъюнктурная определенная обстановка, когда предприятие работает, а вдруг попало в какие-то моменты, начинает ухудшаться его работа, а объективных причин нет. Поэтому, я думаю, такие люди, естественно, в высшем органе такого Совета не должны быть. Ну а по наблюдательным советам, положение наблюдательных советах мы очень долго и скрупулезно отрабатывали, мы разослали его всем членам правления, членам совета директоров, потому что были ряд крупных нарушений по продажам, по отчуждению имущества ВОЗ где директора иногда шли на самовольные такие варианты. Мы заметили, что и крупные сделки не всегда проводятся, мягко говоря, проработанно. И зная все те причины, изучив их, мы подкорректировали многие положения о наблюдательных советах. И, конечно, дали права еще больше председателям наблюдательных советов контролировать те ключевые формы работы директоров, которые, наверное, влияют на финансовый результат. Мы рассмотрели и вопросы поддержки автопрома нашего, и, конечно, работу с Минпромторгом. Это выступление Александра Константиновича Дорофеева было. Было выступление по доступной среде Юрия Львовича Жилковского. Он высказал обеспокоенность, что сегодня еще мало проектов мы получили от наших предприятий. И призвал, прежде всего, Совет директоров эти все вопросы поддержать. Завершением сегодняшнего Совета директоров стало, прежде всего, выступление Александра Яковлевича Неумывакина по Крымской осени, по фестивалю который был проведен в Крыму на прошлой неделе. И я думаю, что, наверное, главным результатом этого фестиваля стал визит главы Крыма Сергея Валерьевича Аксенова и его команды на этот фестиваль. И самое главное, что появился свет в конце туннеля по оформлению собственности. Крымских предприятий. Это здорово. То есть вроде как решением госсовета они должны быть переданы в собственности Российского общества слепых. Были мы на приеме у губернатора Севастополя Сергея Ивановича Миняйла. Там тоже появилось решение вопроса по передаче имущества Всероссийскому обществу слепых, обремененного несколько недостроем, конечно, и введением в эксплуатацию этих зданий, сооружений, но я думаю, что... При доброй воле правительства города Севастополя, его губернатора и при нашей поддержке мы эти все вопросы решим. На фестивале «Крымская осень» была организована огромная выставка, я считаю, очень мощная, всероссийского общества слепых, и там было представлено 55 предприятий Всероссийского общества слепых. Отдельные стенды были крымских предприятий. Ну и я вам могу сказать, я просто посоветовал крымским директорам выставить исторические справки о том, что они были когда-то в составе Всероссийского общества слепых, и только в 1954 году были переданы наши предприятия УТОСу. Познакомившись с продукцией наших предприятий, увидев... Очень серьезные, красивые буклеты, изделия, которые у нас были представлены на этой выставке. Я думаю, это тоже сыграло свою очень положительную роль в том, что начался разговор о собственности предприятий именно в разрезе передачи Всероссийскому обществу слепых. Огромная благодарность директорам Крыма, это прежде всего Владимир Ивановичу Лютикову, который доставил, на своем транспорте выставку в Евпаторию и помогал всячески с организации и прочее. Ну и, конечно, работникам своего аппарата это Владимир Александрович Лапоткин, Татьяна Владимировна Лесных и Елена Игоревна Сапожникова, которые непосредственно на этой выставке работали. И с ней познакомилось очень много людей в том числе из разных регионов России. Ну, это 27 регионов только, которые присутствовали на нашем фестивале, но дополнительно еще и приехал замгубернатора Санкт-Петербурга, Евпатории был мэр и многие другие руководители, которые это увидели. Хотели побывать у нас, конечно, губернаторы и замгубернатора Севастополя, но как раз были очень важные решения, которые принимались в этот период. Они просто не смогли нам вырваться. Успех этой выставки огромен. Нам нужно сегодня искать пути развития вот этих мероприятий и, конечно, сделать ее, наверное, более наглядной, интерактивной и доступной, прежде всего, для инвалидов по зрению. И мы в этом направлении будем работать.
0: В марте 2015 года по приглашению Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых главный редактор журнала «Диалог» Ирина Зарубина посетила Чебоксары. Во время командировки она познакомилась с работой Чувашской республиканской организации ВОЗ, Дома культуры Южной и ряда других организаций и учреждений. В этом номере мы продолжаем знакомить вас с тем, как живут инвалиды по зрению в республике Чуваши. Дом культуры Южный построен в 1962 году. До апреля 2011 года он имел статус Дома культуры Чувашского республиканского правления Всероссийского общества слепых. В настоящее время ДК является филиалом централизованной клубной системы города Чебоксары. Дом культуры Южный стал центром досуга поселков Южный и Альгешева. Тем не менее, он продолжает работать с инвалидами по зрению и не только. О работе ДК «Южный» вы можете узнать из репортажа Ирины Зарубиной «Дом, открытый для всех».
2: После знакомства с работой предприятия «Энергия» мы поехали в Дом культуры «Южный». У дверей Дома культуры нас встречала его директор Елена Евгеньевна Павлова. Это у вас что играет? Обычное радио или что? Нет, это
4: мы запускаем для людей слабовидящих. Они могут слышать о том, что будет происходить в ДК, какие мероприятия в ближайшее время. Либо просто включаем вот мелодию, играем, наши соловушки поют. Это вот вы на направляющей полимерной полосе. Дальше идет уже вот предупреждающая. Направо-даправо. Вот. И опять идет направляющая полоса. Ну и дальше попробуйте, может быть, сами сориентируетесь по полосе.
2: Это, вот
1: опять да, да, это мы да. поворачиваем
4: к лестнице. Здесь опять предупреждающие о том, что впереди лестница. Ну, и уже дальше сама непосредственно лестница.
2: Гости и сотрудники Дома культуры собрались в кабинете директора, где и состоялся продолжительный разговор о работе Дома культуры Южной. И начала его Елена Евгеньевна. ДК когда-то был построен, общество слепых,
4: но потом перестройка и в 2000-е годы Дом культуры был переведен уже на баланс управления культурой города Чебоксары. Поэтому именно категория людей слабовидящих и слепых – это постоянная наша целевая аудитория, для которых проводится большое количество мероприятий. С местной организацией Обществом мы тесно сотрудничаем, также с республиканской организацией тоже проводим мероприятия. Так как вокруг проживают и работают большое количество людей с ограничением по зрению, практически, наверное, 50% наших мероприятий, они ориентированы именно на людей с такой проблемой.
2: А как давно вы возглавляете эту
4: организацию? Только год, но за этот год случилось очень много. Мы попали в федеральную программу «Доступная среда», и на сумму 6 миллионов
2: была проведена адаптация здания именно по этой программе «Доступная среда». А сколько инвалидов по зрению работает? Пять человек. И какие должности они занимают?
4: Руководители кружков, и также у нас есть должность методист по работе с инвалидами. И кто ее занимает? Бывший директор этого ДК, который не один десяток лет здесь работал, Артюков Анатолий Анатольевич.
2: Активное участие в обсуждении работы Дома культуры «Южный» принял председатель Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых Юрий Ефимович Сергеев. Я
5: все-таки в обществе с 1994 года, и тем более с первых дней я как участник хора Чебоксатской территориальной первичной организации. В то время Дом культуры на балансе Чебоксатского предприятия энергии было. В связи с передачей этого Дома культуры муниципальную собственность, мне кажется, ничего не изменилось. Во-первых, почему передали? Был такой период, что очень тяжело было содержать и аппарат, и очень большие были коммунальные расходы, и самим предприятиям тяжело было. Поэтому решить проблему предприятия самого было бы легче. Все кружки работают, никого не отказывают. Сокращение не произошло? Нет, Если... лучшего сторону ничего не изменилось. А в лучшую? Мы, особенно вот последние годы, дом культуры отремонтировали капитально. Я даже горжусь тем, что раньше было проводить выборные конференции стыдно, или всероссийские конкурсы принимать здесь? А сейчас после ремонта Дом культуры выглядит как образцовый в городе Чебоксары. Печень, когда проезжаешь по трассе, Дом культуры с подсветкой сразу видно, что это наш Дом культуры.
4: Мы стараемся делать так, чтобы мероприятия общества проводились не только для людей с ограничениями по зрению, но также привлекать и здоровых людей, чтобы на равных люди могли вот в конкурсе поучаствовать, посоревноваться
2: такое здоровое, нормальное соревнование. То есть у вас мероприятия ориентированы... На все категории инвалидов и плюс на здоровых. Люди должны привыкать жить
4: вместе и не чураться инвалидов, потому что все-таки до сих пор еще живо такое отношение, что лучше не общаться с инвалидом, чтобы, там, может быть, не жалеть его или еще что-то. Мы, наоборот, хотим привлечь как можно больше людей здоровых к общению, именно равноправному общению с людьми, у которых есть проблемы
2: со здоровьем. До того, как вы пришли работать в этот Дом культуры, с инвалидами вы сталкивались, я так понимаю, очень редко. Практически не сталкивалась. Чем работа с инвалидами по зрению кардинально отличается от работы с обычными людьми. Ты не можешь написать приказ человеку, просто отдать на подпись,
4: потому что его нужно озвучить. То есть больше это вот разговоры. Это, конечно, отличается от работы в других учреждениях, когда люди просто друг другу по электронке пересылают что-то и не общаются. Поэтому в первую очередь у нас это общение.
2: Но ведь инвалиды по зрению, особенно молодые, владеют современными технологиями. Может быть, пройдет несколько лет, и та проблема, которую вы обозначили, она будет само собой. Люди работают здесь уже не один десяток лет. Это именно те люди, слепые, и слабовидящие, наши
4: руководители. То есть они работают, они справляются со своими обязанностями. К сожалению, вот новых ставок нам не выделяют. Ну да, пройдет несколько лет, все-таки кто-то, наверное, уйдет на пенсию и будут приходить новые кадры, так как в Институте культуры в Чувашском государственном учатся ребята с ограничениями по зрению. Они у нас проходят практику, мы пытаемся их привлекать к нашим мероприятиям, ну и думаю, что это растет достойная смена, потому что они получают действительно образование по профилю культуры. В институте существует специальная программа по их обучению. Действительно, чтобы выжить в современных условиях, не будешь владеть вот этими технологиями, ты просто не выплывешь. Мы должны искать новые формы работы, должны какой-то внебюджет зарабатывать все вместе всем коллективом, чтобы оставаться на плаву. Теслова Лидия Васильевна,
6: работаю культорганизатором в Доме культуры Южный с 1990 года. В 2013 году получила звание заслуженный работник культуры Чувашской Республики, руководитель детского вокального ансамбля «Радость». В этом году 20 лет, когда мы начинали, в основном в коллективе были подростки, дети зрячие и дети членов ВОЗ. Сейчас в коллективе ни много ни мало, почти 30 человек. Из них где-то половина – дети инвалиды по зрению, несколько человек – дети зрячие, родители незрячие. Ну и остальная часть – это обыкновенные дети, которые живут тут вот рядышком у нас, в близлежащих домах. Поэтому здесь не чувствуется разницы между зрячим и незрячим. Они все равны. Маленькие, тем более, они быстро привыкают к тому, что вот надо проводить незрячего ребенка, помочь ему, где-то платьишко поправить, где-то бантик поправить. Да элементарно даже вот сходить руки помыть. Я этим не занимаюсь. Этим
2: занимаются у меня целиком рептишки. А вот родители здоровых детей не против, что на их чат ложится такая дополнительная нагрузка? Они спокойно на это реагируют, потому что они присутствуют на репетициях. В коллективе дети от пяти лет и старше. Я беседовала с некоторыми работниками дворцов творчества и так далее. Они жаловались на то, что если появляется ребенок-инвалид в коллективе, то родители здоровых детей высказывают протесты, говорят, что уберите ребенка-инвалида, мой ребенок не должен вот это наблюдать. Когда впервые приходят,
6: они на собеседовании, будем так говорить, я сразу предупреждаю, что в коллективе есть такие дети. Вы придите, посмотрите, если вас что-то не устроит, Пожалуйста, вы свободны. Но, по крайней мере, вот в этом году очень большое пополнение было. Еще никто не ушел. Они все на равных. И зрячим, здоровым детям, особенно вот первогодкам, есть с чего брать пример. Если у меня девочка, инвалид по зрению, Карина Николаева, она у меня с 5 лет, так она и активна, несмотря на то, что чуть-чуть у нее только цветоощущения. Вот она и как чтец, и как певица, и как организатор, наравне с ними и
2: нормально дети реагируют, и родители тем более. Юрий Фимович, ну вы ведь кроме того, что являетесь председателем региональной Чувашской организации, еще и активный участник художественной самодеятельности. Немножечко об этом расскажите, пожалуйста.
5: Мы своего аккомпаниатора хора содержали за счет спонсорских средств. Но потом тяжело было содержать. Хор распался на базе хора. Создали Чувашский фольклорный ансамбль «Шевле». Но «Шевле» это как бы солнечный блик. Ансамбль уже давно работает и очень успешно. Готовим социальные проекты, как на уровне Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской республики, и Министерства экономического развития. Подготовили несколько социальных проектов и на средства гранта заказали третий раз уже костюмы. Первый раз это было в 2006 году. Мы выступали первый раз весной 2007 года в городе Новочебоксарске среди ансамблей. В прошлом году в феврале ездили мы в Уфу на всероссийский конкурс «Душа народная». Взяли с собой и чувашские костюмы, и русские. Некоторые регионы прям удивились. Ой, какой богатый ансамбль. На самом деле у нас еще и старый костюм, но еще он очень красиво выглядит. Белые вышитые костюмы с чувашским орнаментом. В 2011 году Дом культуры Южный в то время работала директором Мария Васильевна Миронова. Проготовила на проект, и мы на базе нашего ансамбля реализовали под названием Озани Электрик Шоу. Записали 8 чувашских песен, 4 федеральных канала. Это первый канал Россия 1, НТВ и ТВЦ показывали нас. заключается в том, что нынешний наш руководитель ансамбля по развитию именно вот этого пока не занимается. Мы в основном поем живую под баян или под гармонь. Часто выезжаем в районные Вы еще и
2: танцуете?
5: Ну, я люблю танцевать, но только у нас мужчин мало. Было четверо, но почему-то молодежь не ходит. Сюда ездить, во-первых, неудобно тем, что в том, который находится на окраине города, а так здесь очень
2: хорошо нас принимает. У нас второй дом. Живем, радуемся. Лидия Васильевна Теслова продолжает рассказывать о работе кружков, существующих в Доме культуры Южной.
6: У нас ведь хореографический ансамбль народного танца Тандыш, в котором в основном незрячие дети, имеет звание народный. Руководит этим коллективом, тоже инвалид по зрению Анатолий Петрович Попов. И некоторым зрячим коллективам участники носу-труд, профессиональный mm -hmm. уровень выезжая на какие-то конкурсы, куда бы они ни поехали, хоть среди инвалидов, хоть среди зрячих, республиканского, городского, российского уровня, они приезжают с первыми местами. А бывает, что и гран-при привозят. Это адский труд. Есть у нас оркестр народных инструментов, руководитель которого тоже инвалид по зрению, Яковлев Владимир Зусимович. Участники этого оркестра, ну, где-то процентов на 60. инвалиды по зрению. Тоже в свое время мы очень высоко были, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми передвижками, Временные трудности. Александр
5: Александрович Краснов. Работаю здесь с 1997 -го года. Руководитель детской кружок военистов.
2: У вас только дети инвалиды по зрению или обычные дети э -э, тоже? Инвалиды и слабовидящие. А обычных детей без нарушения зрения? Нет. Без нарушений нет. Ну вот какая-то у вас такая картинка идеальная. Но не все идеально. Все у вас хорошо, вообще никаких проблем. Неужели так вот? Собственно? Нет, 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 Ирина Николаевна, естественно, не все хорошо.
6: Упирается зачастую в транспорт, в межличностные отношения. Даже вот сами участники порой друг друга не могут понять. Иногда не могут, иногда не хотят. Все мы люди, а в общем-то успехи-то есть. Всегда же хочется похвалиться тем, что хорошо, а плохое оставить где-то за кулисами.
2: А посещаемость мероприятий у вас высокая?
6: Зависит, если честно, от того, кто выступает и что показывают. Очень любят смотреть детей, но мы, как правило, делаем сборные концерты, чтобы большой нагрузки не давать на один коллектив. То есть делим программу, например, 7 марта у нас был концерт, зал был, можно сказать, почти полный. В основе были дети, естественно, приходят поболеть родители, бабушки, дедушки, ну а где бабушки и дедушки, там и друзья знакомые, отсюда и наполняемость зала. Очень любит у нас э, танцевальный коллектив, очень любит соловушек. У нас есть такой коллектив. Причем, несмотря на то, что этот коллектив зрячий, мы с ними очень тесно сотрудничаем. Кого бы о чем ни попросил, они всегда помогут. Коллектив небольшой. Возраст плюс-минус 60. А аккомпаньятор у них инвалид по зрению первой группы Александр Валерий Никитич. У нас нет такого, что вот тут зрячие, тут не зрячие. Пришли вот совсем недавно у нас молодые специалисты из зрячей среды. Они не боятся подойти, спросить, если им что-то непонятно. Для многих это в новинку. Вот мы незрячие, что мы умеем. Для меня лично нет, например, такой вот преграды зрячий-незрячий. Лет семь, наверное, или восемь, мы выходим на городские и республиканские площадки. Причем не только как певцы-вокалисты или танцоры. Вот в прошлом году, например, лично я сама проводила несколько городских мероприятий. Именно в качестве ведущей. Разве это не успех нашего Дома культуры? А вот не страшно было выходить на такую большую аудиторию? Ведь наработано очень много. Приглашают именно те, кто нас уже хорошо знает. И знает, что мы не упадем в грязь лицом. А всероссийского уровня мероприятия вы проводите? Проводили всероссийский
2: конкурс «Два крыла». Сейчас вот мы готовимся к творческую ярмарку в сентябре. Ваше наблюдение... Чем инвалиды по зрению отличаются от обычного зрителя культурно-досуговых мероприятий?
4: Если для человека обычного зрячего произошел какой-то небольшой сбой по звуку, но он видит действие, он может забыть, не обратить как-то внимание, все сгладится. А у людей с проблемами по зрению, если вдруг пропал звук, для них пропал весь интерес. Или если искаженный звук, да, какой-то да. скрежет. Они это чувствуют в первую очередь. И поэтому мы стараемся уделять этому большое внимание. Потому что мы не можем терять интерес зрителя, чтобы они сказали, что мы халтурщики. Мы не можем послать на эстафету слепого ребенка совершенно, чтобы он бегал. Поэтому мы стараемся подходить и искать такие конкурсы, которые были. Но он бегать может,
2: но просто там надо соблюсти определенные правила. Да, ну
4: вот наши помещения и улицы не очень приспособлены для этого. Мы стараемся, и по спорту, может быть, в этом году нам какой-то инвентарь специальный получится приобрести, именно для того, чтобы создать для них условия такие же равные.
6: На нашей базе ежегодно проводится так называемый новогодний бал главы. Именно сюда приглашают самых активных жителей поселков Южный и Ольгешево, в этих программах принимают участие не только приглашенные артисты, но и наши коллективы. И ведь наравне со зрячими. И причем, вы знаете, здесь, наверное, самим себя можно и нужно похвалить. Зачастую наши
2: номера принимаются
6: намного лучше, чем номера каких-то других коллективов. <laughs> вот это радует.
2: А вот как меняются формы работы?
4: Всевозможные конкурсы и общение с людьми через интернет, то есть это и конкурсы видеороликов, либо аудиороликов каких-то, организация интерактивных выставок. Сейчас мы ищем формы, когда будем пытаться привлекать не только детей, либо взрослых, а организовывать такие семейные клубы. Вот есть у нас проект «В перспективе». Надеюсь, что он осуществится в ближайшем будущем. Опять же, мы думаем над тем, чтобы придумать нового. Наши методисты над этим бьются. Первые интерактивные выставки, первые конкурсы, они уже объявлены. В конце года подведем итоги, посмотрим, сколько людей принят участие, насколько им это будет интересно.
2: Я читала в интернет, что ДК «Южный» — один из немногих абсолютно доступных зданий в Чебоксарах. Вот насколько это соответствует реальности и в чем выражается доступность здания. Вот. Мы даже в республике таких домов культуры нет. Вообще даже административных или
5: образовательных учреждений нету. Это дом культуры по всем направлениям, что для слепых, для глухих, может быть, пока не так. Есть, уж. Нет, Туда, есть, колясочка,
6: колясочек, есть, все есть. есть. И плюс, и минус в том, что мы находимся на окраине города. Плюс в том, что здесь нет интенсивного движения. Да, добираться тяжело, но те, кто хотят, они не смотрят ни на какие преграды. От остановки буквально до нас тактильные плитки. Спуск, подъем, там все это есть. Здесь у нас возле крыльца, и на крыльце это все тоже тактилькой выложено. Пандусы, подъемники. Ведь доступная среда это не только надписи, подписи, плитки, пандусы и прочее. В первую очередь, наверное, это, опять же повторюсь, межличностные отношения. То есть у нас приходят все, мы рады всем. Начиная от дежурного по раздевалке. Их у нас двое. Елена Владимировна Николаева и Светлана Ивановна Осипова. Они выйдут, каждого встретят, помогут, если надо. У кого-то там что-то где-то упало, подадут именно в руки. А не то, что вот там лежит, возьми. У нас каждую неделю собираются колясочники Движения Свобода. Но мы с ними знакомы. Среди них молодежи очень много. Я вот знаю две семьи. Жены с
2: болезнью опорно-двигательной системы. А мужья незрячие. По-моему, неплохо живут. Но ведь плюс еще в том, наверное, что ДК расположена вместе, так сказать, компактного проживания инвалидов по зрению. Здесь рядом и предприятие, и библиотека, и несколько домов, которые еще в советское время были заселены инвалидами по зрению. Ну, сейчас инвалидов здесь живет меньше. Но, тем не менее, я хочу повториться. Те, кто
6: хочет приехать, они приезжают, невзирая ни на что. С пересадками добираемся.
2: Ну, что, вот я сама каждый день езжу на работу, утром, вечером. Ну, нет прямого маршрута. Привыкла уже, Елена Егеньевна, проводите вы какие-нибудь обучающие семинары для работников, или они по интуиции понимают, как с какой категории инвалидов надо себя вести? Нас, конечно, оборудовали новейшими вот этими всеми
4: тактильными плитами, маяками, навигационной системой, мнемосхемой звуковой. Все это очень дорого, все это установлено. Но что я хочу сказать? Люди, которые не знакомы с тем, что такое тактильная направляющая, предупреждающая плитка, особенно тотально да, слепые, они не знают, что это такое и не умеют этим пользоваться. Это очень большой минус, потому что люди уже много лет по привычке вот ходят, и когда уже уложено все, даже некоторые наши работники, подходя к ДК, я говорю, ну у нас же вот направляющая тактильная полоса, ну что ж вы не пользуетесь? Человек вот как-то даже не хочет. Нет, я вот так привык, я буду так ходить. А другие люди, которые здесь не работают, но тоже не знакомы с тактильной полосой, для чего она нужна, что она означает, они тоже не могут пока воспользоваться всем этим. И я думаю, может быть, мы вот с Юрием Фимовичем постепенно будем проводить тоже вот обучение на нашей базе, потому что ибо где еще, когда все это нужно, практике здесь установлено. Это что касается именно целевой нашей аудитории. Фирма «Дарман», которая установила нам все это оборудование, провела обучение со всеми нашими работниками по приказу директора Централизованной клубной системы. 12 наших работников прошли обучение по работе с оборудованием. Что касается лифтов, у нас есть специальный диспетчер, а остальное оборудование, которое попроще, в принципе, все наши работники умеют пользоваться, знают, как это. Но если
2: вдруг возникают какие-то вопросы то всегда даем консультацию. А кто учил ваших сотрудников этики взаимоотношений зречих и незречих? Жизнь. Большинство наших работников, они работают здесь уже очень много лет.
4: И, соответственно, у них уже, наверное, в подкорке головного мозга, как работать с такими людьми, как с ними общаться. Все работники наши очень вежливые, очень душевные люди, поэтому за этот год у нас не было ни одного прецедента, чтобы поступила жалоба, что кому-то не помогли или грубо обошлись, или не оказали какую-то помощь, или не оказали какую-то услугу. Мы работаем наравне со всеми категориями, и также МГН, и со здоровыми людьми абсолютно одинаково, очень доброжелательно. Добро пожаловать в
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать». Со второго полугодия 2015 года журнал «Диалог» выходит только на флеш-карте с криптозащитой.
1: Подписные индексы. Для предприятий и организаций – 22393, цена одного номера – 64 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22535, цена одного номера – 64 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал. «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении, указанным выше ценам, добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на Радио ВОЗ.